0: Маленькая елочки холодно зимой, но только не зимой 2019, не в центральной части России погода стоят такие, что ни одна елочка не замерзнет. Но, кстати, именно о елках, соснах и вообще всех войниках будем говорить сегодня с нашим э, гостем Андреем Владимировичем Тумановым, председателем Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, приветствую Здравствуйте. вас. Здравствуйте. Ну, тем прям новогоднее, самое что ни на есть.
1: Хотя актуальна, конечно, елка круглогодично. А, да. Тем более вспомним старую детскую загадку зимой и летом одним цветом. Тем более у нас, в России, где зима-то иногда и полгода бывает. Ну да, сейчас это не совсем такая вот зима настоящая. Ну что, да? а вот зато ну, в Тулуне равно... в Иркутской области минус 30, нормальная да, погода. Да, А в Хандаге, В Хандыге минус 49 было. Тут <laughs> на днях я смотрел, это Якутия. А, так вот, а, хоть снега нету, но зелени-то тоже нету. Смотрите, как все серые, серым-серого. Не серое, солнышко нету. И взгляду-то зацепиться не за чего. Если бы елочек не было, и вообще хвойных, а тем более Новый год это вообще святое. А, ну, для начала давайте а, насчет елочки как а, новогодней а, наряженной подружки Вообще, а, традиция а, наряжать елочку это, конечно, рождественская традиция. Ну, а, католики, протестанты. Танцы, они уже, Рождество у них прошло, православное Рождество у нас только будет, да? То есть, например, на Западе елочку не наряжают на Новый год, и как только Рождество проходит, елочку сразу же там буквально несколько дней выставляют, убирают, то есть на Новый год у большинства не стоит елочка. Но у нас эти традиции как-то вот не слились, хотя, в принципе, мы и празднуем и то Рождество, и православное Рождество, и Новый, Новый год и Старый Новый год. Ну, чем больше праздников, наверное, тем... Ну, вот те...
0: тут как раз у нас новость актуальна, что предложили признать новогодние традиции россиян всемирным наследием ЮНЕСКО.
1: Да. Так вот, если вдруг у вас не получается нарядить именно елочку, не расстраивайтесь и не заморачивайтесь. Потому что изначально-то, изначально, когда вот эти традиции только-только начинались на землях иерусалимских, это были веточки пальмы. То есть от веточек пальмы мы потихонечку перешли вот к этим вечнозеленым елочкам Поэтому будь это сосенка, будь это можжевельник, будь это кипарис, будь это даже псевдоцуга – все равно. Главное, чтобы она приносила радость, радовала глаз своей зеленью, своей живостью, своим запахом, ну а все остальное приложится. Главное это радость в душе. И даже если будет у вас искусственная елочка, тоже не страшно. Будет у вас елочка ну, срубленная это тоже не значит, что вы погубили какое-то живое существо. Дело в том, что вот эти вот новогодние елочки, которые продаются на елочных базарах, это выращенные специально, специально именно в питомниках для того, чтобы их срубить и Спилить, вернее, и продать. Если, если вот представьте, их, они не находят спроса, если вы их не покупаете, их, скорее всего, просто уничтожат. То есть не думайте, что их потом пересадят в лес, они будут расти до да, 250-300 лет, именно столько елочка живет, а бывает и до 500 лет доживает. То есть представьте, да? Так вот, я многократно наблюдал в разных... Лесохозя... лесохозяйствах то есть вот не реализовали что-то не состыковалось и просто это пилится сжигается либо перепахивается для того чтобы освободить для каких-то новых посад... посадок территорию то есть ну даже вот Продать это пересадить невозможно, потому что для пересадки, чтобы вы посадили где-то это, озеленили это выращиваются специально по другим технологиям. Нельзя просто вот из леса или из питомника, где выращиваются просто как новогодние елочки, пересаживать. То есть, скорее всего, она просто, просто не приживется. Да, это невозможно. Там немножко другие технологии, не будем сейчас на этом заострять внимание. Поэтому не заморачивайтесь и не плачьте, что вот там срубленная елочка это значит плохо это я значит что то погубил ничего страшного это, это все нормально ну а если уж хочется совсем так ä, красиво пройти новый год сейчас много продается в контейнерах всевозможных елочек елочек а вообще елочек очень много разных мир елок настолько а, огромен, фантастичен, разнообразен Просто вот у нас и ста передач не хватит, чтобы о всех елочках рассказать То есть это только видов, а, более 45 видов Это самое я... Да, да, я уж не говорю про сорта про сорта, поэтому вот то, что продается в контейнерах, это не та самая елочка, которая растет в лесу. В лесу растет елочка обыкновенная елочка европейская. Вот они такие скромные. Ну когда-то, когда-то раньше, помню в моей, в моей молодости, а жили мы возле леса, прямо возле леса окнами на лес. И там постоянно на Новый год у нас дружинники дежурили и отлавливали тех кто елочки тащил из леса, я помню, вот в близлежащем лесочке даже спиливали верхушки у елочек, верхушки, чтобы, ну то есть большая елка, ну, ее а все а не дерево да, дерево же. оставалось, вот таких вот был полон лес таких уродцев, ну ничего страшного, они в принципе они росли, были уродцами, я даже знаете, вот на такой елочке мы пацанами были, мы гнездо сделали, вот представьте, вот елки, у елки ветки там наверху идут так вот вверх и там там выслали там, с соломой, какими-то ветками переплели, и получилось такое большое-большое гнездо, но ну, не для аистов, а вот для нас, мелких пацанов, там, лет 10-12. Детская романтика. Да, такой. да. Было очень интересно по таким елочкам лазить. Я помню, меня очень ругали дом, потому что весь в приходишь, а смола -то не отстирывается. Вот. елочка вообще замечательная во всех отнош... отношениях Растения. так вот это то что растет в лесу еле обыкновенная но не надо думать что еле обыкновенная она только бывает и обыкновенной вообще то что выращивается в декоративных целях то что вот вы покупаете в магазинах в контейнерах под на, на новый год это как правило все сортовые то есть это разные виды и сортовые елочки разных сортов их тоже сотни да ну давайте с контейнерами да закончим так вот вот, в принципе, да, можно эту елочку купить, нарядить и потом до весны ее довести и весной высадить либо в сад, либо возле дома. Ну, а вот, начала...
0: Андрей, будет ли толк от этой елочки? А почему почему
1: она, да? нет? Да, в принципе, я таких елочек много спас. Я скажу по секрету, тут даже позапрошлый, по-моему, год я такую ну, на помойке уже, когда ее выставили, она здорово облетела, но я вижу, что она живая. И мне, честно говоря, да, мне стыдно признаваться, я ее с помойки то и забрал, и на дачу отвез и так вот ее посадил притянил, поливал и она отошла к осени и вот сейчас я ее куда-то потому что у меня уже некуда и я ее кому-нибудь отдам либо куда-нибудь скверик пересажу Ну, вот такая вот спасенная елочка а человек подумал что все она, она уже начала облетать вот чтобы сохранить вот эту контейнерную елочку вам надо конечно вот вот новый год прошел вам ее надо быстро быстро как-то э, э, переставить туда, где температура ну, не выше 10 градусов, желательно еще ниже, чтобы она все-таки не просыпалась. Если она э, даст э, рост, у нее проснутся почки, это очень-очень плохо, ей просто не хватит сил, и она к весне израсходует все силы. И, скорее всего, и собственно Летит. поэтому то чаще всего они не приживаются. Да, да именно так. Поэтому вот храните ее до нового года где-то вот в холоде. Ну сейчас даже и на балкончике можно. Потом осторожненько ее переставляете, особенно там, если там холод уже достаточно сильный. Ну, где-то вот в комнату, где подальше от батареи, там, где все-таки прохладно, и после Нового года тоже ее отправляете. Ну, вот где прохладное место? В квартире.
0: Скажите, а вот сарайчики,
1: например, там оставить можно? Ну, в принципе, в принципе можно. Но самое главное, не делать таких резких движений там, из тепла там, плюс, плюс 20 и потом ее нам на мороз выставлять. Все, если делаете, делайте постепенно. В принципе, ее даже можно закопать в снег, в снегу. В снегу она прекрасно доживет до весны. Если найдете снег. Ну, Ах, ну да, 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 да. Нету еще. Будет все равно снег. Будет, я верю. Вот и потом высадите. Я вот вот у меня знакомый так ель конику высадили она у... лет десять назад они ее где то купили именно на новый год нарядили потом снег закопали и сейчас у них эта коника растет на даче уже достаточно большая вообще коники это ну, самые пожалуй популярные в россии кроме ели обыкновенной елочки. ну давайте вот по елям еще немножечко пройдемся так вот еле обыкновенная опять же не надо думать что она только обыкновенная у нее масса огромное количество сортов я вот если сейчас что то назову ну не думайте что это вот только это надо искать и покупать потому что сортов много каждый питомник предлагает что то свое ну а где брать в общем то обычно спрашивают а где вот вы, вы говорите а где это взять ну в питомниках вот где взять я честно говоря небольшой специалист я либо что то вот выискиваю самостоятельно у друзей у коллекционеров где то вот садах меняюсь спрашиваю вообще у меня мечта конечно когда у меня и будет не 6 соток а чуть чуть побольше я думаю придут такие времена я все-таки вот коллекцию хвойных и коллекцию елочек обязательно заведу и думаю это будет вот моя лучшая коллекция но это еще все впереди да так вот еле обыкновенная вот посмотрите вот мне очень нравится сорт вот хорошо сейчас интернет есть где можно это все посмотреть Акрокорна сорт. Великолепный, да, великолепный, красивый. Он... То есть, эта елочка в свое время ее оккультурили где-то, по-моему, в Финляндии в свое время еще, по-моему, чуть ли не в позапрошлом веке. Очень красивая. То есть, если она у вас появится на даче, вы будете будете вот ходить и любоваться ей ну это елочка достаточно ну, не высокорослая не, не, та, не, не такая как которая в лесу ну, скажем так среднерослая но есть елочки карлики огромное количество карликов полукарликов то есть как раз именно для сада для небольших участков особенно чтобы а посадить.
0: вот карликом для, именно для садов
1: ну, есть, есть такие елочки, которые даже во взрослом состоянии не выше полуметра. И не обязательно елочка должна смотреть вверх, там стремиться, как ракета в небо есть елочки, типа подушек. Посмотрите, огромное количество елочек-подушек. Вот просто она, как такая зеленая подушечка в разные стороны у нее. Веточки, можно даже так прилечь возле этой елочки и так голову у неё положить. Но это уже мои фантазии. То есть для сада, да, для ракария, для каменистого садика. Чтобы возле дома посадить, возле подъезда посадить. Не обязательно вот какую-то здоровую елку, тем более уж из леса-то тащить. Ну, ну, конечно, не стоит. Стоит посадить какую-то красивую, которая будет потом радовать вас долгие-долгие годы. Вот, например, если изъели обыкновенные, например, Олендерфи. Видите, все иностранные Красота, слова, Это, да. это карлик она маленькая растет, то есть ну, вот, ну, вот не, не выше метра она вообще вырастает даже там в 30-летнем возрасте. Ну, и это ель обыкновенная, то есть ближайшая родственница тех елей, которые растут у нас в лесу. Вообще сортов ели обыкновенной много. Но перейдем к другой еле, по, ну, наверное, по популярности в по декоративных посадках это ель сербская. Да, естественно, или Ель Балканская ее еще иногда называют. Тоже очень много сортов и карликов, и полукарликов. Есть и крупные с разным цветом хвоинок, от слегка желтых, вернее золотистых, до чуть сизых. Так что можете посмотреть сорта. Вообще, если попадется каталог, с картиночками, каталог елей разных. Вот вы будете, знаете, вот сейчас вот, я вот представляю, на секунду приезжайте на дачу, берете этот каталог, а, печку, печку растапливаете, садитесь возле печки, там валенки надеваете, и свечи зажигаете, и перелистываете этот каталог, совершенно фантастический, который вот вы, вы будете поражены. если Я вот, я вот понимаю, я ну, в области ели, я такой, чуть-чуть ну, просвещенный дилетант, сам. То есть что-то у меня есть, какие-то ели я выращивал, выращивал даже из семян, выращивал вегетативно. Но, понимаете, есть люди, коллекционеры, которые знают о них все. И я, конечно, там, перед ними пасую, То есть, ну, этому учиться и учиться. Но вот, но вот те люди, которые, кроме новогодней елки, той, которая в лесу ничего не видели, они будут настолько поражены э, вот этому многообразию, этому фейерверку елей. Это вот вы... Ну, вот, вот представьте, вот плакучие ели когда-нибудь вы видели? А их же много различных плакучих э, видов, в том числе и ели той же самой сербской. А, так вот, я э, для себя выбрал, например, сорт «Нано». Он маленький, он карличек такой, то есть такая ель-подушечка. И это как раз ель сербская. Ну, можете записать этот э, сорт. И очень коротко переходим так, к еле канадской или сизой. Да, она оттуда, из лесов Канады. Тоже очень много сортов – Та же самая коника, это же ель канадская как раз, то есть это вид канадской ели, это случайный случайный природный мутант. Да, где-то его нашли, и потом э -э, так вот размножились, что теперь коники, они по всему миру. И вы коника, пожалуй, из декоративных елей одна из самых популярных. Она, да, карликовая. Э -э, ну вот сколько у меня, например, ель коника, ей э -э, где-то 25 лет, ну вот тогда примерно моего роста. А я, э -э, я ну, так чуть повыше, чем Наполеон, да где-то метр шестьдесят девять. Ну вот, вот такая вот елочка. Прекрасная, красивая, душистая, симпатичная. Не надо ее практически, практически там обрезать, корректировать. Вот она сама такая. Вот То есть она сама приобретает да, да, такую да, да, форму да, Абсолютно сама. А все, большинство ели, они сами так вот эти формы мы формируют. И круглые, и пермидальные, и плакучие. То есть это у них заложено в генах. Да, у коники есть кое-какие недостатки. В частности, она... С ранней весной, это где-то март-апрель, чуть подгорает. То есть у нее э, хвоя э, от солнца, от яркого солнца, от, которое отражается от снега, вот, с южной стороны обычно подгорает, и получается она иногда такой однобокой, если вы за ней не ухаживаете. Поэтому ельконику все-таки надо сажать э, ну, не на таком открытом солнце, а, допустим, если вот я свою все порываюсь пересадить, она как раз у меня на солнце, на Солнцепеке, где-то в принципе в глубь сада там за домом, ну по крайней мере, чтобы вот она не страдала вот от этих от солнечных проблем. Хотя можно пойти по другому принципу, по другому пути, просто ее закрывать весной любым нетканным материалом, просто вы ее оборачиваете и там месяц достаточно ей постоять, э -э, так вот и она будет защищена у вас. Красивая, великолепная. Ну, кстати, если она у вас стала вдруг однобокой, э -э -э, то она постепенно отрастает, ее можно так вот такой легкой обрезкой исправить, поправить. Так, это ель, ель канадская или сизая. Опять же, их много разных сортов. Есть и маленькие, есть и большие. Из, карли, из карликов, суперкарликов это вот Альберт Глоб. Очень популярная ель, которая практически во всех питомниках есть. Вот можно, если ее найдете, посмотреть. Очень красивая. У нее годовой прирост, ну где-то около 2-3 сантиметров. Вот Представьте, 2 сантиметра на 10 лет. Yep. Вот, то есть, понимаете, вот мне может быть, ну как человеку, который такой вот более такой деревенский, которому картоха это иногда важнее, чем что-то декоративное, нравится, что быстро росло все, да, но в каких-то случаях хочется, чтобы декоративные как раз медленно росли, чтобы они не затеняли, чтобы вот вы посадили какую-то композицию возле дома, чтобы ей можно было любоваться, у вас не получилось, чтобы там через какое-то время какое-то растение, как у меня один знакомый накупил сосен горных. Горная сосна, она карлик и ну, там, в возрасте 20 лет тоже не, не, не выше э, где-то метра, ну, хотя тоже у них там есть много сортов, так вот, ну, ему, естественно, втюхали обычную сосну, которую накопали где-то в лесу. Да, и вот он ее выращивал выращивал какие-то годы, э, несколько лет, а так как он её, их посадил-то рядом, ряд, рядышком, думая, что это карлики, ну, у него через 10 лет они и вымахали. Ему пришлось, опять же, жалко, потому что они же родными стали, и он их э, постепенно <таскивает> утаскивал в лес, пересаживал, чтобы они все таки жили. Они хоть и не э, дорогие, не породистые, но все равно вот ему было жалко. Ну, а мне этого человека жалко, потому что вот когда обманывают, конечно, это очень-очень неприятно. И теперь к любимой елочке любимой различными большими крупными руководителями, да, а, ну, вспомню старую детскую загадку вокруг елки внутри шишки, что это такое, да, сразу не отгадаете? Нет, не догадаюсь. Ну, это Кремль, а да, потому что, ну, а помните, все, все какие-то учреждения, они обсажены голубыми елями, да, это красиво, ну, я много раз рассказывал историю, У меня вообще еще в детстве в Кремле на каком-то там постановки в большом этом кремлевском дворце съездов, когда я немножко отошел от программы и полез там на елку за шишками, представитель КГБ с елочки снимал и потом меня сдавал учителю. Но шишек я не отдал, шишки я по карманам рассывал и потом посеял. Ну плюс я как-то за замовзалей, все-таки шишечку удалось мне поднять с земли. И вот, вот это из музолиной шишечки у меня выросли. Посадил я ее около 25 лет назад. И, в принципе, из одной шишечки выросли штук, наверное, 20 елей. Вот одна у меня растет на даче уже большая. Ну, кто-то может посмотреть две елочки на маховой возле факультета журналистики по, по разным сторонам от Михаила Ломоносова, вот это как раз они из той же партии. То есть это как раз вот, еле-голубые, о которых мы сейчас заговорили. Это ель колючая или ель-голубая вид? Их тоже очень много разных сортов, не надо думать, что это только вот голубые, это один сорт, они тоже есть. И карлики, есть и высокорослые, и полукарлики. Но моя последняя такая вот фантастическая встреча была, о которой мы сейчас, да, как раз после небольшого перерыва расскажем, с елочкой во дворе, там, домика, дома в текстильщиках. Да, об этом мы расскажем чуть позже.
0: Напомню, друзья, что это программа ⁇ Удачный сезон ⁇ с Андреем Тумановым. Разговор о елочках продолжим после выпуска новостей. Итак, возвращаемся в студию. Микрофон Евгений Яковлев и Андрей Туманов. Мы говорили, говорим сегодня о елках самых разных. Многообразие, как Андрей уже сказал, просто настолько великое, что даже...
1: Фантастическая. То есть вот я просто советую полистать еще раз какие-то каталоги, либо в интернетах вы просто откроете для себя целый мир. Вот те люди, которые знают, что есть просто вот елочка новогодняя обычно, но еще там возле райкома там голубая елочка растет. На самом деле это вот такая фантастика. Еще можно в какие-то питомники съездить просто для начала хотя бы посмотреть, какие они бывают там формы, размеры, ну то есть цвета. Вот правда, это фантастика. Вы обещали без... рассказать про елочку. То, в, то, то, только, да, беда, в только без денег это делайте, потому что, ну, это вот для меня такой вот поход в питомник, чтобы посмотреть, это... Ну, вот я стою, чуть не плачу, мне вот настолько хочется Купить... я, я даже готов пойти на какое-то преступление, страшное преступление, даже череночек... Сломать, чтобы укоренить, об этом мы немножечко попозже э, расскажем. Так вот, э, в текстильщиках, как раз там, да. где у нас союз садоводов, да, э, я периодически выхожу гулять, а там мы дружим с жителями и э, там, семенами делимся как каким-то посадочным материалом. И многие жители возле подъездов делают такие очень красивые полисаднички, Иногда даже, представляете, с ручейками, с ручейками. То есть, ну, там ну, насосик стоит, что-то там сделано такое, как вот ключи, там вода журчит. Красота вот необыкновенная. То есть ты вот, вот буквально отходишь от дороги на 3 метра к подъезду уже оказываешься ну, почти как на даче. А те люди, вот там пенсионеры, у которых нет дачи, вот так это здорово посидеть возле подъезда, и чтобы там не машины просто стояли, там, а было было Красиво, была зелень, был запах. Так вот, я э, гуляю частенько в тех местах и вот один раз набредаю на совершенно фантастическую елку я вот просто встал и смотрел э, с открытым ртом на нее долго-долго и перебирал разные варианты как бы мне тоже ее вот в каком-то виде но ну, для начала конечно надо было определить что же это э, за елка а она знаете она с поникшей верхушечкой то есть ее верхушка она не вверх смотрит а вниз смотрит это не то чтобы она там как вот сломанная, там, отогнутая, растрепанная. То есть видно, что это ее породыша она породистая, она вот просто такая красавица. Вот я ее все-таки определил: это как раз ель-колючая да, вид и сорт зеблюс Зблюс, может кто-то сейчас посмотреть в интернете этот сорт. Но ведь да, ведь фантастическая, красивая. Вот представьте, растет она возле вас. У меня вот мечта, все-таки. Ух, ну, у... так очень необычно. Я вот специально да, заглянул. Да, вверх, да, 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 да. Ну вот красавица. Вот представьте, вот. Подарили вы, вот, вот, ну вот на Новый год, не знаю, как, как, как с подарками, э, ну, все-таки там саженцы дарить на Новый год не очень хорошо, потому что их надо куда-то девать, не всякие сохранить, но вот придет весна. Вот представьте, там какой-то день рождения, праздник какой-то, там свадьба, э, дарятся всякие безделушки. Безделушки подарили там вазу, еще какую-нибудь ерунду. Э, через какое-то время там, человек забыл про эти безделушки, и, и нужны они, или там в сарай свалил куда-то, или э, там, в кладовку. Но вот представьте, вы кому-то подарили весной З плюс. И вот человек высадил ее на дачу. Я подачу. бы вот не
0: отказался, если бы мне кто-то подарил весной заплеск.
1: Представляете, этот человек всю жизнь до конца дней своих будет вас вспоминать добрым словом, потому что еще раз говорю, эта елочка она будет расти и сто и двести лет и еще может быть больше и будет всегда оставаться такой красавицей и дети и внуки ваши и правнуки будут тоже помните вас по этой елочке. Представьте. Вот какой это великолепный, шикарный подарок на всю жизнь, да не на одну жизнь. И плюс вы оставите вот после себя такое вот светлое, красивое, красивое пятнышко.
0: Ну, по крайней мере, за, за блюз может не понравиться только, наверное, перфекционистам, потому что она такая асимметричная, да. Если вы любите именно какую-то э, такую форму красивую, то коника, да, например, он подойдет такая перекошенная немножко такая с наклоненной макушкой за плюс ну она может
1: ну мой прадед который был садоводом такой крестьянин садовод в шаховском районе у него был питомник, он учил когда людей обрезать растения. Он всегда говорил, что правильно обрезанное растение, правильно сформированное, оно должно быть красивым. Но красивым это не значит, что оно должно быть симметричным, потому что ну, кому-то нравится симметрия, кому-то асимметрия, а кому-то и такое, и такое. Мне, например, и такие, и такие нравятся. Мне очень нравится, допустим, яблони не с прямым штамбом, а а, допустим, знаете, вот как это самое, сосна над, над горой или над речкой, то есть наклонные деревья. Я многие какие-то свои деревья, в том числе и войны, выращиваю именно в таких вот формах, в наклонных или даже даже стелящ, немножко стелящихся. Вот кто может посмотреть, знаете, это вот, вот как раз вот позавчера проходил Александровский сад, это туда, вот к Каменному мосту, если москвичи или гости столицы, будете в Александровском саду, посмотрите, там как сформированы боярышники. Это в конце Александровского сада у Большого Каменного моста. Они, у них штамбы, они все идут параллельно земле. И очень, очень красиво это. То есть это не вверх вот смотрится, а очень декоративно. И потом вот эти э, шапочки э, самой зелени. Ну, просто вот красотища. Так вот, назад назад к елкам так за блюз это мечта вот, вот, вот если кто захочет мне когда нибудь делать подарок да за это будет ну, пожалуй лучший подарок но если не подарят я все равно разживусь разживусь за блюзом тем более я знаю где она растет а мне много не надо ну одну веточку маленькую маленькую дело в том что практически все ели Практически все формы очень неплохо размножаются, даже вегетативно. То есть почему-то считается, что хвойные, они ну, практически не размножаются. Если их размножать, то семенами. Семенное размножение тоже а, может быть, но при семенном размножении вы помните, что вы чаще всего сорта того самого сорта, вы не сохраните, вы сохраните вид, но вы не сохраните сорт. И, например, вот те самые голубые елочки, представьте, вот это из одной шишки из мавзолея, они же получились разными. Что-то было совсем сизое, голубое, а какие-то были очень даже зелененькими. Одна шишка разные. Елки, поэтому вот я самую красивую-то себе оставил, а, а более красивые раздал друзьям и высадил где-то в, в хороших. Местах. Что, Но они, наверное, если размножать да.
0: семенами, то сколько же времени это должно пройти, чтобы получить более-менее такую оценку? А,
1: вспомним старую мудрую китайскую пословицу. Я ее люблю очень цитировать. Лучшее время для посадки дерева было 20 лет назад. И сейчас. То есть вот два срока лучших. 20 лет назад и сейчас. Поэтому весна не за горами, новый год пройдет и начнется подготовка к весне. Поэтому не упускайте эту весну, не упускайте 20-й год. Пусть 2020 год станет годом посадки дерева. Если это будет елочка, очень красивая, мы будем очень рады, вы украсите этот мир прекрасным красите. Так э, вот, возвращаемся к еле Колючей. Мы, видите, вот так галопом по Европам идем. Наверное, вот э, те самые коллекционеры, знатоки Ели сейчас говорят, а почему вот про это? А почему про то Он не сказал? Вот есть такие сорта. Э, друзья, у нас, у, у нас там не научная конференция. И, э, в принципе, мы только даем направление. Мы только... Вот нам, нам надо зажечь тех людей, которые... Э, которые знают что пока да. знали что елка она бывает просто зеленая и на новый год а на самом деле это целый мир елок так возвращаемся к еле колючей херман нао ель подушка это тоже ель колючая голубая красавица неимоверная с такими знаете вот такие сизоватые иголочки они даже иногда как будто и, и ним подернутые то есть ну и подушка, то есть она не растет вверх, она вот ну подушка и подушка, да тоже о такой мечтаю, ну в принципе знаете тут вот куда не ткнешь, если вот у вас вот возвращаемся к тому самому каталогу, с которым вы сидите возле печки, вот на какую бы елочку вы не ткнули, все хочется, все хочется Будь это, ну вот давайте уже так очень коротко, еще популярна очень ель черная и ну, Ельсибирскую ель мы знаем по знаменитой среднерослой еле глаука, тоже очень декоративная, красивая, у нас распространена, ну все перечислять не будем, только видов 45 сортов, это сотни тысячи самых красивых разнообразных от малышей э, крохотулек до э, больших елей тех которые там могут вырасти на 50 метров в э, высоту выбирайте мир этот великолепен ну и конечно э, если эта елочка любая елочка растет у вас на даче, возле подъезда, вы же ее можете нарядить. Вот те же елочки которые там у нас вот в текстильщиках растут во дворах, их же жители наряжают, возле подъезда наряжают, там игрушечки какие-то старые вешают. Особенно, знаете, как здорово, когда де дети вырезают. Помните, там разных зайчиков из картона раскрашивают. И это же, знаете, какое счастье конечно, красота. для, а если для это, детей. если ну, это в красота. вашем дворе, можно и подсветить, конечно, и деревянно Конечно, и, и, и даже хоровод поводить. А, вот, теперь, а, теперь давайте мы немножечко... Сейчас
0: я скоро мы поотвечаем на вопрос слушателей, да, ну, за несколько минут до конца программы.
1: Ой, нам опять время, к сожалению, не хватает ни на что. Давайте тогда очень-очень коротко. А, практически все ели а, размножаются вегетативно. Ну, разные виды и разные сорта, у них разная степень укореняемости, что-то лучше, что-то хуже. Вот я, например, да, это вот вторая моя мечта, которую я хочу до, знаете, наши руки у меня трясутся, это ель, посмотрите, это круэнта. Какие у нее однолетние приросты, они малинового цвета. Малинового, то есть, это, ну вот, ну, ну посмотрите, круента, кру, 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 она э, достаточно широко представлена, это очень популярный известный сорт, и вот молодые шишечки и э, молодой прирост, у нее малинового красноватого цвета. Просто совершенно фантастическое. Так вот, круента очень тяжело укореняется. Я ее несколько раз пытался укоренить в, ну, с очень. Ну, вот, плохой, так сказать, <смех> с плохими результатами. Но я все-таки укореню, тем более я, опять же, знаю, где она растет, маточная вот эта вот елочка, откуда я беру черенки, потому что, в принципе, люди, я знаю, укореняли. Так вот, укореняются черенки у елочки. Ну, там есть несколько хитростей. Там берется, если череночек берется, он берется с пяточкой. Посмотрите, мы не будем сейчас точно объяснять, какая там пяточка. Значит, укоренители применяете. Да, ну, естественно, это весна, лучшее время укоренителей типа гетерооксинов, корневинов и так далее. Ну, и помните, что очень долго укореняется, может, и три месяца укореняться. То есть это не черная смородина, но укоренить вполне можно. Ну, конечно, в промышленных условиях это лучше укореняется, там, где есть условия искусственного тумана, там, в специальных теплицах это создает Вот можете пробовать, представьте, какой это, вот для вас, например, если вы стали таким увлеклись, стали коллекционером, может быть вот такой вот маленький бизнес. Вот я знаю такого коллекционера, который когда-то в тяжелые 90-е собрал коллекцию небольшую. И вот кто бы к нему не пришел, Приходит какой-нибудь гость там богатый, «А, вот это хочу, это хочу. Это а у него все это есть укорененное, он ему там за небольшие деньги там продает прода... вот такой это участок. Буквально у него там 600 соток, и человек, в принципе, он давным-давно пенсионер, и он на этом очень неплохо зарабатывает, там прибавка к пенсии. То есть вы можете вот такой свой мини-питомничек для каких-то вот этих а мне кстати, вот такой
0: вопрос назрел. Сейчас я да. как раз тема очень актуальна, да, к новому году подыскивал тоже какую-то елочку в горшке, цены совершенно дикие, там, 5 тысяч, 10 тысяч предлагают. Оно а ну, это уже там полу полутораметровый наверное такое деревце. А -а какую цену
1: считаете адекватной? Ну, адекватно я все всегда считаю бесплатно. То есть пусть это свое будет. Ведь контейнерные елочки можно и на даче выращивать, и контейнер просто вот так вот я вынул из земли, поставил в погреб, и потом, ну, на случай, если это там земля замерзнет, и потом из погреба этот контейнер привезу. Домой вот сегодня поеду на дачу из погреба, заберу, привезу домой и нарежу Ну, опять же, да, это дорого. Все хвойные, особенно ели, очень дороги. Кто-то может купить. Вот представьте, вы пришли в питомник, там вот эта вот фантастика. Представьте, там крупномер, там, то есть, там глауки или там блюза, стоит может до 30 тысяч. То есть там... 20-летняя... Ну, растение. понимаешь? Да, даже что больше дерево, 20 это уже стоит. Это фантастические деньги, да, это фантастически красиво, но и деньги очень большие. Поэтому, ну вот, обычные люди, ну, что тут? Тут вот либо семенами сеет, либо укоренять, выращивать... Обратитесь к соседям, может быть, и к Да, ими мож... это даже как-то, вот даже интереснее, интереснее вырастить из семян. Кстати, семена, если все таки шишечки вам попали в руки и вы семенами хотите помните о том что конечно семена для того чтобы зашли будь то ель будь то любые другие там, растения там, сосна и так далее они должны пройти стратификацию лучше естественную стратификацию пока вот если земля там где то не замерзла Именно сейчас осенью сеется, и зимой это взойдет Либо в холодильнике просто держите там в песочечке во влажном, чтобы уже такая стратификация искусственная. То есть, то есть они находились какое-то время в холоде. Тогда у них идет там, вот, в биологических часах сигналы, и они после этого сходят. Если они не пройдут стратификацию, они просто не взойдут. Поэтому вот, запомните, если шишечки есть у вас где-то там, лежат припрятаны, надо стратифицировать. Так, э, очень коротко. Еще раз, еле прививаются. Все друг на друга как угодно, как и сосна прививается, как и сосна кедровая разных видов, будь то там сосна кедровая сибирская или там, даже кедровый стланик прививается на сосну, так и еле прививается достаточно легко, древесина мягкая, если вы владеете прививочным ножом, то есть вот я там, обычно каполировку делаю, врачеб прививаю без проблем, то есть можно пойти таким путем, опять же, черенок достать гораздо легче, чем готовое растение. Ну, легче, и, и это бесплатно. Так, по обрезке еле можно обрезать. Ну, иногда и нужно обрезать. То есть можно, если елочка у вас такая немножко там кривоватая, обшарпанная, всегда можно ее скорректировать. Можно укоротить веточки, чтобы она была более густой прям вот плотная густая ну то есть как угодно формировать я даже видел ели которых сломалась верхушка ну либо специально отрезали верхушку например там, провода наверху или вот у меня вот у той елочки которая на даче растет тоже была сломана верхушка снегом сломала в принципе доминанта то есть доминирующая ветка пошла из нее я сформировал верхушку и теперь она абсолютно ну, такая, которая должна быть. Но в принципе я видел еле, которые имеют три, две, три верхушки. Очень. Получается, интересно, красиво. Это обычная ель, ну, в том смысле, что это либо ель колючая, либо ель обыкновенная. То есть можно ее сформировать как угодно. Но это вот, видите, очень-очень коротко. Вот, по верхам буквально. Мы фактически даже еще по агротехнике не поговорили, но может быть в одной из передач. Но агротехника ели не сложна. Она выносит полутень, а в детстве, в детстве не надо ее на солнцепек, потому что растет она лучше в полутене легкая земля не замокала чтобы ну вот, вот это ну совсем а, коротко да и давайте что у нас там так ну с несколько просто да сначала попробуем. комментарии
0: сосен много учимся стричек в стиле не это красивый такой как японские деревья да я так понимаю у подъезда сыпет соль и это не очень хорошо для растений мы высадили туя а сыпят соль и жалко деревья а, так собственно вопросы можно ли сейчас в центральной России высадить конюку
1: когда температура достигает? достигает 5-градусных значений. Я бы не стал этого делать, я бы прикопал бы ее. То есть э, вообще сейчас, я думаю, уже земля начинает замерзать. Э, не знаю, еще не был на даче сегодня посмотрю. Но вот если бы сейчас мне попалось, я бы ее, допустим, если земля замерзла, поставил, поставил бы в погреб, выпал, и когда выпадет снег, я бы ее просто закопал бы в снег и в снегу бы она долежала до весны. Ну высаживать сейчас, э, тем более какая, если бы вы вы садили елку, она там торчит над снегом, она не очень хорошо перенесет, она же не подготовилась к зиме, ей будет не очень хорошо, а под снегом ей просто санаторий будет. Какие
0: сорта для Юга России, например, для Краснодара?
1: Ну нет, это я не, это я не отвечу. Ну практически все те сорта, о которых мы говорили, они скорее всего подойдут для Краснодара, но я бы все-таки поправочку сделал бы, там посмотрел, что именно в вашем регионе лучше будет расти. Ну и, конечно, то, что можно достать, потому что иногда что-то рекомендуешь, а меня потом там припирают где-то в темном углу, говорят, вот ты порекомендовал, а мы найти не можем. А раз порекомендовал, давай да -да давай, нам. Вот приходится где-то изыскивать.
0: Друзья, время наше, к сожалению, стекает. Если вы не запомнили какие-то названия сортов и видов, то вы можете переслушать программу на сайте radiovest.ru, ру Напомню, что это была программа «Удачный сезон» с Андреем А Тимановым. я с Новым
1: годом всех поздравляю, желаю самого-самого наилучшего. До свидания. Спасибо. С Счастливо, с наступающим.